Vean, esta prasha, hay dos prashot otra vez. ¿Sí? Otra vez van a leer dos prashot. Behar, Bejukutay. El día de hoy vamos a hablar de la prasha de Behar, cómo empieza. Vaya a ver a Donel Mosebar Sinai de Mor. Le habló Hashem a Moshe Behar Sinai en el Har Sinai diciendo: Tamper el Bene Israel, habla con el pueblo Israel, Maratalem, quitaba Uelares, cuando llegan a la tierra de Israel, Asher Aninotenajeme, Shabetare, Shabbat la Hashem. La tierra tiene que descansar. La famosa mitzvah de Shevit. Cada siete años desde que entraron a Israel contaban seis años y el séptimo año estaba prohibido que la gente trabaje en la tierra. Sheshanim Tizraza deja seis años vas a sembrar tu campo. Sheshanim Tizmor Kameja y vas a poder este, cortar tu viñedo. Veas hasta y puedes eh, juntar la cosecha. El séptimo año, Shabbat, Shabbatón y el Ares, Shabbat la Hashem, es eh, descanso para, es año sabático, el famoso año sabático. No se puede trabajar la tierra, Sadejalo, Tisrabe, Jarmejalo, Tismor. ¿Sí? Bueno, la Torah dice claramente que no se puede sembrar ni cortar la tierra. Todos los campos de la gente tendría que ser. Efker, Sanesken, Efker, el que quiere entrar, que agarre y que haga. Oye, si me quiero hacer ahorita unos huevos a la mexicana, ¿saben cómo son los huevos a la mexicana? Bueno, ustedes sí, pero hay gente aquí fuera de México que no hace con chilito, cebolla y con jitomatito. No tienes problema. Tú también puedes ir a tu campo y cortar un jitomate. ¿Cuántos necesitas para hacer un, un huevo? ¿Uno, dos, tres? Ok, puedes cortar tres y te los comes. No puedes cortar para vender, eso está prohibido un año entero es un isayón muy fuerte es una prueba muy fuerte para el pueblo de Israel pero así pide la Torah ¿cambió? ¿trae qué? no, porque era la manera comercial era nada más todo lo que sea comercial no se podía si era porque no tenías, tú necesitabas una cebolla y el otro tenía un jitomate, pues podías hacer un trueque para comer, pero no para comerciar. Todo un año. Te pueden pedir una mitzvah para un día. Viene una persona, cuenta, oye, eh, me puedo quedar en tu casa porque esta noche no, no tengo en dónde, pues con mucho gusto, que una noche, un Shabbat, un fin de semana. Oye, una semana, es que bueno, vengo a juntar con mucho gusto. Oye, es que vine y que le van a hacer estudios y necesita un mes, órale. Aquí es una prueba de un año. Un año la gente trabajaba la tierra. Y después tenía que, y perdón, ya salí, pero... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Primero quiero explicar, no nada más que es una mitzvah de la Torah, y es una mitzvah que teníamos, tendremos que cumplir hasta estos tiempos, en Eres Israel, en la tierra de Israel, sino que la Gamora dice que 70 años el pueblo de Israel no cumplió esa mitzvah. Y dice el Pasú que si no vas a cumplir la mitzvah de Shemitah, la tierra te va a vomitar, con perdón de ustedes, te va a escupir. Y acá Dush Barjú dice que uno de los motivos por qué nos fuimos al Galut, por cada año que no cumplimos y no cumplimos el año sabático, nos fuimos 70, ¿saben qué? Entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash, nos fuimos a Babel 70 años. Fueron 70 años en, en representación de los 70 últimos años que el pueblo Israel no cuidó la mitzvah de Shemitah. No, nada más eso, se van a impresionar. 
Dice el, dice el Pasuk, esto lo di de la Rabaní Chungraj. Si no saben, se van a caer de la silla. Si no lo saben. Si ya lo saben, van a decir, guau. A lo mejor no se acuerdan. Dice el Pasuk que cuando el pueblo de Israel no cumple la mitzvah de Shemitah, se va de la tierra de Israel. Ya les dije, 70 años. Dice el Pasuk, el Pasuk, cuando andan Teshuvah y eso, van a regresar a la tierra de Israel. Cuando hagan Teshuvah por no haber cumplido lo del año sabático, van a, van a regresar a donde? A la tierra de Israel. Deja el celular, pues lo voy a romper. Ah, ¿Estás aceptando? Bueno. Muy bien. Escuchen, por favor, apúntenlo con rojo. ¿Cómo dice el Pasuk? Tashubu. Van a regresar. Normalmente, ¿cómo se escribe Tashubu? Tab. Shin, Bab, Bet, Bab. Así se escribe Tashubu. Aquí en la Perashá, ¿cómo está escrito? Con una Bab. Normalmente es con dos Bab. Tab, Shin, Bab, Bet, Bab. Pero aquí en la Perashá, que habla de la Shemitah justo, está escrito sin Bab. ¿Sí? ¿Qué es Tashubu? Tashubu es regresarán a la tierra de Israel. Van a regresar. Pongan atención. ¿Cuánto suma la palabra Tav, Shin, Bet, Bab? 700. Tav es 400. Shin, 300. Son 700. Y Bet, 2. Y Bab, 708. ¿Qué año representa Tashubu? 5708. ¿Cuándo entramos a la tierra de Israel? Ahorita en el 48. ¿Qué año es? 5708. ¿Está bonito? No, eso no es lo bonito, espérense. Pero aquí la Torah escribió Simbab, está raro, ¿no? Simbab, increíble. Cuando la Torah habla del regreso y van a regresar a la tierra de Israel, justo ahí la Torah habla Simbab. Normalmente se escribe con Bab. Y da exactamente el año que regresamos a la tierra de Israel. ¿Pero por qué le quitó la Bab? No, ¿saben por qué le quitó la Bab? Porque nos insinuó a Shem que vamos a regresar a la tierra de Israel, pero 6 millones de Yudim no van a regresar a la tierra de Israel. La Bab representa el 6. ¿Está fuerte? Muy fuerte. Ok, pero es una mitzvah muy, muy importante. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu nos mandó la... No, ahorita van a ver, van a ver qué, qué, qué cosa. Espérense. ¿Eh? Muy bien. No, ellos sí podían comer. Sí podían comer. Podían comer, no podían comercializar. Pero se va a acabar. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo pesate. Eh, vamos a ver cuál es el motivo. Dice el Maram Sheik, era el, el Maram Sheik era el alumno del Hatam Sofer. Dice el Maram Sheik, ¿cuál es el motivo de la Shemitah? Hay quien dice, como dice Marcos, que la tierra por naturaleza, cada seis años que trabaja, tiene que descansar un año para que siga produciendo. Porque si no la dejas descansar después de cada seis años, la tierra se debilita y ya no puede trabajar. Hoy en día, ¿qué hacen? Escuché, yo no soy agricultor, pero escuché que le cambian. No siempre siembran lo mismo. Haz de cuenta, un año siembran papaya, otro melón, otro. Entonces, para que no chupe. Y... Pero si tú siempre quieres sembrar lo mismo, lo mismo, lo mismo, 
necesita sembrar seis años y descansar la tierra un, un año. ¿Ok? El Maram Shik dice otro motivo. ¿Cuál es el motivo por qué a Kadosh Baruj te quita de la tierra? Era, era su, 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 su herramienta de trabajo. Era su comercio. Ellos no vendían ni pantalones, ni, ni camisas, ni, ni, ni eran arquitectos, ni nada de eso. Eran agricultores. ¿Eh? Dice Pires, a Maram Shik, dice el Maram Shik, el alumno del Hatam Sofer. ¿Y cuál es el motivo de la Shemitah? Sheyedu, Shemitah es el séptimo año que no se puede trabajar. Sheyedu Akol, que todo mundo sepa, que la Shemar es un Bloa. Dios es el dueño del universo y de su contenido. ¿Quién es el dueño de tu negocio? Yo. No, tú no eres el dueño de tu negocio. De loco, Hibachim, el día sale de Jailas de Ayer Mamina, Adam Shares Nashem, y Villadores, Sobre el Cantón, el Shalosh, el Mimene, que es la Shemitah. Y que sepas que Akosh Barjú puede quitarte, David, te puede quitar tu tierra y te puede dar de comer sin que la trabajes. ¿Cómo? Hoy te vamos a ver. Es increíble. Akosh Barjú un año te quita tu negocio, te quita tu tierra, para que sepas que el que maneja el mundo es él y no tú. El que te ha de comer es él y no tu negocio. Y es uno de los motivos por el cual a Kadosh Barjun nos mandó la mitzvah de Shemitah de un año entero, no me tocas la tierra. Ya sé que están inquietos. ¿Y qué comía la gente? Ok, dice la Torah en el Pasuk Hafe. Quiere decir, el problema no es en el sexto año. Es en el sexto año, en el séptimo y parte del octavo. ¿Por qué? Sexto. ¿Eh? No, el sexto no es problema. No, perdón, sexto se puede trabajar normal. El problema es el séptimo y el octavo. Perdón, perdón. El sexto está bien porque el sexto sí se trabaja. El problema es el séptimo y el octavo. El séptimo no, no, no lo siembras. Y el octavo, en lo que siembra, pues tienes que comer. Y Yobel es un año más. Tiene razón. Yobel es otro boleto. Por favor, vean esto porque estoy emocionado lo que les voy a decir. Yo me emociono sí. cuando veo Hidushima así. Dice así, Jafe, Benatenar, Espiria, es que vean, vean cómo dicen. Basitemet Jukotai, Ben Mishpatai, van a cumplir mis estatutos, o sea, háganme caso, descansen la tierra. Y van a estar en la tierra de Israel si cumplen la mitzvah de Shemitah. La Betah, van a estar tranquilos. No hay enemigos, no hay nadie. Ahí se van a quedar. Y la tierra va a dar su fruto. la soba Y van a comer saciado. Dos aftajot, dice la Torah. Uno, tranquilo, no va a pasar nada. Y dos, vas a tener comida. Pregunta, la pregunta de David y la pregunta que muchísima gente tendría. Vejito, Merumano, Jalba, ¿Qué vamos a comer el séptimo año? Si el séptimo año no puedes sembrar, no puedes cosechar, ¿de qué vamos a comer? Dice la Torah. No podemos ni sembrar, ni podemos cosechar. Este guatenu. Dice Dios. 
yo voy a ordenar que siempre el sexto año haga, haya tanta abundancia que la abundancia del sexto va a alcanzar para el sexto, para el séptimo y para el octavo. ¿Eh? Es parte de la... Todas, 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 todas. Todo se ve. Todo, 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 todo lo que se atiende. Está fuerte, ¿no? Cálmense, escuchen. En... Jóvenes. David, David, calma. Es un milagro que Dios haga que el sexto diga sexto, séptimo y octavo. Entonces, no nada más Dios hacía que dure el sexto, el séptimo y el octavo, que no se echa a perder. Es el, igual Dios es el que hace el milagro. Cuando, cuando les dije que aprendieron algo nuevo al principal Shur, cuando, cuando entramos a la tierra de Israel, 5.708. En el año 5.719, ocho años después, había de todo en Israel. Todas las verduras. Hashem mandó con Berajá en el 5.000, era Shevit ese año. 5.719, ¿qué les dije? Entonces, 5.716, perdón. Ocho años después de que entramos a la tierra, era Shevit. Y había verduras de todo. Había escasez de cebolla. No había cebolla. También no pasa nada si no hay cebolla. Tan ricas las cebollitas así para un asado, así en el asador, pero no había. De repente, un barco egipcio entra a los límites de Israel. ¿Qué? Israel, luego, luego, lo, lo detectaron que estaba perdido, que no estaba perdido. La ley es que un barco que entra al límite de Israel se le confisca toda la mercancía. ¿De qué era ese barco? Lleno de cebolla. Cinco mil, en el, en ocho años después de que entramos a la tierra de Israel. Akadosh Berhu tiene sus maneras de cómo mantener, ¿para qué? Y así es la historia. Hay historias, historias de milagros, de cómo Akadosh Berhu ha mandado mucha verajá en los años anteriores a la Shemitah para que la gente dure. La pregunta que es una súper pregunta, quiero que ustedes me la hagan. Dice el Pasú, si te vas a cuestionar y vas a preguntar, ¿Qué vamos a comer en el séptimo año? Si no sembramos y no cosechamos, dice la Torah, tranquilo. Yo voy a ordenar la verajá el sexto año para que dure sexto, séptimo y octavo. Bueno, pero es dura. Bueno, pero es dura. Al final es prueba. Yo quiero más. Escuchen la pregunta. Todo el mundo pregunta. ¿Qué dice acá? Sí se van a quejar o van a cuestionar y van a decir, oye, ¿cómo vamos a cuidar Shevit? ¿Qué vamos a, qué vamos a comer? No te preocupes, a Kadosh Barujú te, te va a mandar Berajá el sexto, que te va a alcanzar para el séptimo y el octavo. Pregúntanos, Jamim, ¿y solo porque se quejó y se cuestionó a Shem le va a mandar Berajá? Así se entiende. Vejito Meruma, Nojal, y si te vas a cuestionar y preguntar, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Si no estamos eh, sembrando el séptimo año, no te preocupes, voy a ordenar la verja para que comas con lo que salió el sexto, el séptimo octavo. Todo el mundo pregunta. Ah, y si no me cuestiono, solo el que se queja Hashem le manda la verja y el que no se, y el que tiene Muná en Hashem, el que tiene Vitajón en Hashem, no le manda verja, que se amuele. 
yo pensé, como dice Carlos, <coughs> si al que se quejó y cuestionó, a Shem se le mandó, con Shikan, con más razón, al que no se quejó. No dice así, sean tres. Y son Yesodot en la vida. Escuchen. Tres contestaciones. Y este es el Icar del Shimon. Cuestión, eh, lo, eh, dos trae el Shem Shmuel. ¿Sí? No, los tres son del Shem Shmuel. Vean, por favor. ¿Cuál es la contestación? ¿Por qué a Kadosh Baruch si te quejas, ah, no te preocupes, como te quejaste, te voy a mandar verja para el sexto, del sexto para el séptimo y para el octavo. Ay, si no me quejé, ¿no? Tiruch número uno. El que se queja, a Kadosh Baruch le da. Y el que no se queja, también a Kadosh Baruch le da. Pero acuérdense un shur que les dije una vez. Un papá le da a dos hijos. Hay un hijo que se porta bien, que es bueno en la escuela, que hace caso, que es obediente, que es exitoso en la escuela, que es exitoso en la universidad, que hace caso a papá y a mamá. ¿Es el papá? ¿Le da o no le da? ¿Pero cómo le da? Con, con, no nada más con cariño, con amor. Hay otro que su hijo se droga, es jugador. ¿Le das? ¿Le das? ¿Pero sabes por qué le das? Por lástima. Apréndanse esto en la vida. Igual Dios te va a dar. Que Dios te dé con alegría, no porque le das lástima. El que se queja, Hashem de Chivite, también te va a dar verajá. No te preocupes, pero el que no se queja, Hashem se lo da con alegría. Así se ve de Rabzushe, lo trae Shem Shmuel. Mucha gente dice, pues yo veo mucha gente que no viene a estudiar, no cuida a Shabbat, no da acá y Hashem le da, sí. No le da por lástima. Sí. Muy buenísima. Decimos, ahí voy. Bueno, ¿cuál es la diferencia? No, no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay dos. Dos cosas yo digo. Número uno, decimos en Sim Shalom. Sim Shalom Tobabraha, Kibior Paneja Natatalanu. Cuando Dios te da con alegría, Torah, Haim, Gem, Bajes, etc. No es una braja, es una braja que tiene muchas bendiciones. Cuando Dios te da por lástima, te da lo necesario. Un papá, un papá que ve que su hijo es exitoso en los negocios, es exitoso en el estudio, se porta bien, no le das lo que necesita, le da más lo que necesita. Cuando un papá ve a un, le da lo necesario. Número uno, estilos número uno. Número dos. Puede ser, dice Ramatitiao Salomón, que lástima, pero todo tiene su, su precio. Hashem le da lástima, pero le quitas de Juyo de Olama, va para darle en este mundo. Sí te da, ¿eh? Pero te quita, o tienes de Jutabot o algo, pero así de gratis no te puede dar. Entonces estás perdiendo, no estás ganando. ¿Ok? Y número tres. Por lástima me puedo cansar. Hay un límite. Un año, dos, tres, cuatro, cinco, pero ya, párale. Pero cuando te da con gusto, más, síguele, 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 síguele. Apréndanse eso. Trata que a Kadosh Barhu te den la vida, no porque le das lástima, porque quiere, porque está orgulloso de ti. Porque te quiere dar viáticos, ¿se acuerdan en la semana que hablamos? Viáticos, porque mira, me conviene darle, le doy y mira, viene más a estudiar, 
le doy, mira cómo se comporta. ¿Qué dijo ayer David? Chamos que no se escuchó muy bien en la clase. Una persona de Canadá hizo un gran negocio en Chile. Algo de madera, algo así. Seis millones de dólares. ¿Uno qué hace? Bueno, doy mi máster. ¿No? No. Vio que Chile, la situación eh, espiritual en Chile estaba muy mal. Muy mal. Había muchísima... La gente estaba perdiendo en Chile. ¿Qué hizo esta persona rica de cara? Dijo, por Akaratatov a Chile, que me dice, Baruch Hashem, me hizo un gran negocio, voy a donar un colel. Yo mantengo un colel, trajo a Brejim de todo el mundo, a gente que estudia en Chile. ¿Para qué? Hasta ahorita hay un colel ahí en Chile. Y ahí es cuando Chile este, resurgió. Eso a Cosberjo a esa persona, ¿creen que le dé más a ese de Canadá? <risa> me conviene me conviene muy bien, gracias Denise de Chile me están escribiendo ese, ese chatik se llama Dov Freiger a ver, otra vez Dov Friedberg ahí está, gracias están, para que vean que no miento Denise de Chile me está confirmando esa historia. ¿Increíble o no? <coughs> Con todo y nombre. Es la primera contestación. Entonces, ¿cuál es esta contestación? El que se queja, el que cuestiona a Dios, también le da. Pero le da porque te tiene que dar. Betsibiti. ¿Saben qué es Betsibiti? Voy a ordenar a la verja que te dé. Pero la persona que no cuestiona a Dios, a Kaushu le da con alegría, le da con ganas. Así se ve de Rabzushe que trae el Shem Shmuel. Número dos. Dice otro Tirutz Hashem Ishmael. Dice, aquella persona que no cuestiona a Dios, a Kaush Barjú le da el Beatzmo. No Betsibiti es virgen. Ordené. Betsibiti es virgen. Al que cuestiona, Dios dice, bueno, mándale Berajá. Pero no es de Dios. Akash Barjú hace que otros le den la verja, el almalaj, sus mensajeros, pero no la tienen cómo mandarle verja a esta persona. Pero cuando una persona no se cuestiona, ¿la verja de dónde es? Directa a Hashem. ¿Cuál es la diferencia? Igual me cayó verja. ¿Qué me importa si es directa de Dios o es directa de por medio de internet? Me cayó la verja. Y si hay una diferencia. Sí, los, igual hay barajá, nada más hay una diferencia. La barajá del, 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 de quién? De Akash Barjú es eterna. Cuando tú logras que Dios te dé barajá a ti, se acabó. Así es la gran Masejet, en la gran Masejet Sotá. Cuando Akash Barjú decida, decide que te va a dar mandar barajá y grandeza, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esa barajá? Hasta siempre. ¿Y por qué se rompe? Ahorita vamos a ver por qué se rompe. Uno de los motivos que dice la comunidad de Maseje Sotá, cuando uno es soberbio, rompe esa baraja. Rompe la baraja. Soberbio, presumido, rompe. La comunidad de Maseje Sotá. Pero en realidad, cuando tú logras que Dios te bendiga, Vania Brejem, por eso es tan importante, la gente no viene al Knis. Ya me acomodé. Estoy bien aquí en mi casita. Te pierdes. Birkat Kuanin Yebrahashem. Bani Abrahem. La Abrahá que te cae en el Knis es directo de Dios. Y esa Abrahá es para Sofko Nosotros rompemos las, 
las, las, las tuberías. Pero cuando Dios te manda las verajot, son hasta el final. Les voy a decir un poco de Kabbalah. No se me espanten. No es mía. Yo lo oí de Hamshimon Badan. Aquí. Oigan esto. Cuando decimos le Shem Yehud Kuchaberihu antes de una mitzvah, no decimos le Shem Yehud Kuchaberihu, gente. Le taquene choresh. ¿Han escuchado ese lenguaje? Venimos con esta mitzvah a arreglar el choresh. ¿Qué es choresh? Las raíces. Las hierbas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuando yo hago rolulab, hago cifrata, hombre, estoy arreglando las raíces. Tiene que ver con lo que decimos. Dicen los jajamim, a Kadosh no nada más que cuando mande verajá, es para siempre. No hay cosas malas en Dios. Dios no, no saca, no existe que Dios saque cosas de gretos malos. No hay. Hay como hay gente que se enferma, hay como hay gente que le pasa cosas, que pierden el dinero. Cuando tú pecas, Dios echa cubetazos de bendiciones, cubetazos de salud, cubetazos de shidujín, cubetazos de todo. Tus pecados, que hacen en el cielo? Hacen hierbas en el cielo. ¿Y qué hacen esas hierbas? No dejan pasar la veraja. Tapan la veraja. La soberbia, por ejemplo, es un tapete muy bonito allá arriba que no deja bajar la veraja que Dios te mandó. Y cuando una persona hace mitzvot, metaquen hace como hoyos en esos tapetes para que la braja fluya. ¿Oyeron? Entonces dice acá el Shemishmuel. Cuando una persona cumple Shemita el año sabático y no se queja y no cuestiona a Dios, el que te da la braja también te va a mandar braja Dios directa desde el sexto año te va a mandar mucha braja no hay una diferencia a ti, al que cuestionó. Al que cuestionó no es por medio de Dios, es por medio de mensajeros. Y esa verajá se puede acabar. Pero cuando es directo de Dios, es, ah, das hasta que tú la rompas. Tú la puedes romper. Pero si tú no la rompas, esa verajá es para siempre. Así dice el Shemesh. Tercer tirut, y el que a mí más me gusta, dice el Shemeshmuel. <coughs> Increíble. Vamos a ver el punto. Dice el Shemishmuel. Ah, es otro tiro. Como que hay de tres llaves que nada más tiene Dios y no se la da a nadie. Una de esas es la Parnasá y la Parnasá la trae las fuerzas y no la puede mandar y ella al día al día mala. ¿Eh? No la puede mandar al día de mala. Está escrito que hay tres llaves que tiene Borlam y una es la panasala. La panasala tiene el directo. ¿Con quién la puede mandar? Si es el directo, a fuerzas. Él sí, dice la Gemara, no se las da completamente, pero sí se las presta. Sí, dice la Gemara en Masejet Moetkatán al principio. Oigan esto. Ya en esta Gemara. Antes de esta Gemara, otro tributo. Dice la cámara, cuando una persona se cuestiona a Dios, si no vamos a sembrar el séptimo año, ¿qué vamos a comer el séptimo y el octavo? Por cuestionarte, el sexto te va a mandar para acá, para el séptimo y para el octavo. Y si no me cuestiono, otro tiro es completamente. La persona que no se queja, Dios no le va a mandar ver acá en cantidad. El sexto año no va a ser para tres años. Para el sexto, para el séptimo, para el octavo. En calidad. 
en calidad. ¿Vas a comer poquito? Dice la Gomara. Te vas a llenar. Esa es la mejor verdad que le puede pasar a la persona. Dice, ¿por qué? Porque el que se quejó, ok, Dios le mandó verja en cantidad, pero tiene que ir a trabajar, tiene que guardar, tiene que cargar, tiene que sembrar, tiene que cosechar, tiene que embaudagar. Mucha gente se equivoca con el concepto de verja. Mucha gente piensa que verja es mucho en cantidad. No es cierto. Dice el Hafizhaim, existe el concepto de verja en calidad. Tengo dos amigos. Los dos escuchan la clase. Uno va a comer, dijo Suri, yo voy a comer los domingos con mi esposa y mis hijos. No sé, se me quiere. Mi esposa no le gusta mucho la carne, el otro. Me gasto siendo menos, 70 dólares. Yo, mi esposa y cuatro hijos. Tengo un amigo, me dijo Suri, ya estoy harto. Cada vez que voy a comer, me siento con cuatro, seis mil pesos en el mismo restaurante. En el mismo. Bueno, unos comen rib steak y no cowboy, el otro, pues, pero está bien, pero los dos comieron, los dos fueron al mismo restaurante. Hay gente que, yo conozco gente que gana, no quise un número, 100 pesos, por decir, y gasta 101. Conozco gente que gana 50 y gasta 48. ¿Quién es más rico? ¿Quién es más rico? No siempre pidan mucho. Pidan calidad, no cantidad. Y cuando es cantidad, te vuelves loco. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde lo voy a invertir? La bolsa subió, bajó. A lo mejor yo no tengo mucho, pero lo que tengo me rinde, me sirve, me alcanza. Lo hemos dicho muchas veces en el mismo de la Parnasá. La mejor verajá que la persona puede tener no es el que necesita comer 10 panes. Que que aprendamos a saborear un pan, que eso nos debe, oh, que eso me dé tranquilidad. Esa es otra de las contestaciones. La persona que cuestiona a Dios y dice, Dios, ¿de dónde esto? Ok, como me cuestionaste, pero cumpliste la misma de Shemitah, la cumplió. Nada más que va a cuestionar, no te preocupes, recibite tu virgen. Voy a mandar la baraja. Mucha cosecha. El que no se cuestiona, no necesita Cosborjú mandarle mucho. Con lo poquito que tiene, es suficiente. ¿Está buena? Calidad, señores. Eso es Parnasatová. ¿Qué es Parnasatová? No dice Parnasamerubá. Nunca pedimos, dame mucha Parnasat. No es cierto. ¿Cómo pedimos? En Roshaná, en Kipur. Parnasatová. ¿Qué es Tová? ¿Qué es Parnasatová? Que de poco me salga mucho. La, con la queja se contamina la lana. Oigan esto, sí, sí. Ahí va más. Este es el más fuerte y el que más me gusta. Ahora sí el que más me gusta. Acabamos de pasar las otro otra contestación, última contestación. Pero pongan atención. Tania Rabishimo Menanazar Omer, ¿quién es este? Rabishimo dijo Rabishimo Barujai. Es la gran Kitushin al final. Dice la Gemara, mi llamai lo ¿Conocen alguna vez a, a un venado que sea este, Kayatz es este, 
que ponga a disecar, eh, antes era muy común disecar los dátiles y los vendían. Si nunca he visto un venado que venda dátiles para comer. ¿Han visto un venado que se ponga a chambear? No. De Arizabal, ¿alguna vez han visto un león que cargue mercancía, que importe de China, algo? No. De Shualhambani, algunas veces, algún, dice Rabbi Shumar, nunca había un zorro que esté de comerciante, que venda. Ven mi parnesim shelobetzar. Y tiene su parnasá sin problema. Señores, dice Rabbi los animales vinieron a este mundo a servir al ser humano, ¿sabía? No los animales, los peces, los animales, las plantas. ¿Por qué Dios dice, pregunta Rabbi ¿por qué si el hombre es lo más importante en la creación, por qué Dios lo dejó al último? ¿Por qué hasta el, hasta el sexto día? ¿Por qué? ¿Por qué no lo, lo creó el, el domingo? Dijo, ¿por qué? Porque todo este mundo fue creado para el ser humano. Entonces, ¿Dios qué hizo? Le sirvió la mesa y ahora sí, siéntate a comer. Le puso todo el mundo listo para que ahora sí venga el hombre. Dice Rabbi si el león, el zorro, no necesitan esforzarse para comer, ¿por qué yo me necesito esforzar para comer? Así pregunta. Por, es la pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer estatuto? Es la pregunta de él. ¿Por qué ellos no? Sí, ellos que fueron creados para mí. Danini Bratil y Shemeshotoni, yo fui criado para servir a Shem. Maelushalon y Brualal y Shemeshen y mi parcim Shalometzar. Si ellos que fueron creados para mí tienen su parmasá, yo que fui creado para Dios, ¿por qué no tengo mi parmasá ya hecha? Vanishen y Fratel Shemeshotoni, él no tiene parmasá Shalometzar. No era lo correcto que yo tenga parmasá fácil, sin tener que ir al centro, importar, devaluación, todo. Ella. Escuche. Mis pecados hicieron que se rompa la parnasá. Dice el Shem Ishmuel, ¿qué vemos de esta quemará? Cuando una persona nace, nace con la torta abajo el brazo. Ya vienes con tu parnasá hecha. Ya está destinada para que comas desde que naces hasta que te mueras 120 años. Sin esfuerzo, sin nada. Y entonces, ¿por qué? Por, Rabbi Shimon Bar Yochai, por ejemplo, ¿saben qué hacía? Él estudiaba y Dios le hizo un manantial de agua y un albo de algarrobos. Ni trabajó, ni fue a chambear, ni nada. La gran Masejet dice, cuando una persona hace rechón a Hashem, la voluntad de Hashem, otra gente trabaja para él. No necesita el trabajar. Lo que pasa es que no estamos en el nivel nosotros. No estamos en el nivel. Dice, ¿por qué no estamos en el nivel? Dice aquí Shimon, el hijo de Rabishimón Bariujai. Tendríamos que ser igual que el león, que el trigue, que, que comen sin esfuerzo. ¿En la que pasa? Mis pecados, mis pecados que yo hice, eso fue lo que provocó que se rompa la parnasá. Dice el Shem Shmuel, ahora sí van a entender. Agárrense de la silla, por favor. ¿Están agarrados? Oren. Dice el Shem Shmuel. Bemet. La persona ya nace con su parnasá. ¿Qué pasa? Una de las cosas que rompen la parnasá, ¿cuál es? Quejarse. Dios, ¿pero por qué? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a casar? ¿Y cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Y cómo voy a pagar el predial? Y cuando tú te quejas, <coughs> Dios rompe la parnasá. 
Ahora sí van a entender lo que dice la Gemara. La, la Torah, dice la Torah, dice la Torah, escuchen, dice la Torah, sí. Y vas a cuidar el séptimo año. No vas a poder sembrar y no vas a poder cosechar. Y si vas a, a preguntar, ¿qué voy a comer el séptimo y el octavo año? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cuestionando a Dios? Se rompió. ¡Ahí se rompió! ¡Se rompió tu parnasá! ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Sabes qué? Yo ya te había dado tu parnasá desde que naciste, pero como cuestionaste a Dios, voy a tener, para que cumples la mitzvah del, del año sabático, voy a tener que ordenar que otra vez te manden parnasá. Y el que no se queja, no necesita ordenar desde que naciste, sigues con la torta desde que naciste. ¿Me entendieron? Por eso dice la Torah, Tamim Tiei Mashem me lo queja. Deja de cuestionar a Dios, deja de estarle preguntando, deja de estarle quejando. Porque una de las cosas que rompen la tubería de la Parnasá es cuestionar a Dios. Solo acá, porque hay una mitzvah de, de, de Shemitah, Dios dice, órale, Betzibite Betzibite. Vamos a ver. Sí, es lo mismo. La persona que cuestiona o diona a Dios, oye, ¿cómo le voy a hacer? Le estás rompiendo. ¿Oyeron? Por eso hay una mitzvah, una de las 613 mitzvotes, también pie y Mashem te lo queja. Deja de cuestionar a Dios y cómo le voy a hacer y cómo le voy a... Deja de cuestionar. Eso rompe tu parnasá. Y ya sé que todos los que estamos acá, algún día hemos dudado o hemos cuestionado a Dios. No les voy a decir nada más la enfermedad. Les voy a decir la cura. Shemishmuel. Dice Shemishmuel, tranquilo. No te preocupes. La persona que cuestionó a Dios y rompió, bueno, en Shemitah, pues ya Dios ordena, pero los que no cuidamos Shemitah ahorita y ya cuestionamos a Dios, bueno, existe la Teshuvah, hay Teshuvah, pero hay algo más que te... Aparte de Teshuvah hay otra cosa, dice acá el Shemishmuel. Dice, dice, dice el Shemishmuel. Hay dos cosas que rompen la Parnasá. Una, las quejas. Cuando cuestionas a Dios, rompes las tuberías de la braja. Dos, la persona que no se cuida el brit milá. Todo el éxito de Yosef Atzadik, dice el Zohar Kadosh, todo lo que fue una persona exitosa en la vida y fue muy rico y tuvo braja en Egipto, dice el Zohar Kadosh, ¿por qué fue? Porque se cuidó el brit milá. La persona que sepa, la persona que no se cuida el brit milá, que una de las principales cosas que trae no cuidarse el Brit Milá es pobreza a la persona. Dice el Shemishmuel, la persona que Barminan no cuidó el Brit Milá, o la persona que se, que se quejó y cuestionó a Dios, se le rompieron los Shefa, los, los tube, la tubería de la Berajá. ¿Qué hacemos? Dice el Shemishmuel, Shabbat Kodesh. La persona que Shomer Shabbat se los leo adentro, dice, dice, dice el Shemishmuel, en nombre del Zohar, dice así, increíble, la persona pido que se quejó, la persona que la regó e hizo, no cuidó el Brit Milá, dice, Ulfia Amur Yuban Hade Shabbat Mineh Shitayo Min Barjim Alpi, Shigan Ube Makomajer, 
Afilo que hay que hacer teshuva. Si cuidas Shabbat y no haces teshuva, no funciona. Pero afilo que ya hiciste teshuva, está dañada la tubería. Si tú rompiste un tubo, ya lo soldaste, pero tiene fugas. Todavía hay fugas. Hay grietas. No queda como cuando era lisito y caía la, la, el agua directito. Cuando uno se queja con Dios y cuando una persona no cuida el brismila, le estás rompiendo la cara a tu parnasá. ¿Y qué hay que hacer? Dice el Shem Shmuel. Hay un tikkun. Aparte de Teshuvah. ¿Quieres que quede otra vez lisito? Veis lo mal. Shibra Shabbat Asma Mesuget Neshmira. Kibetikunea Zuar Shimira Shabbat Sheloyai. Dice Bealkenu Dohename Kipuaja Parnasashu y Pujetanal. Cuando una perque es Shabbat Mekor Abraha. Lo cantamos en mismo Rana David. Kimekor. Sefaradim, Ashkenazim, Hasidim, Temanim. Eh. Hasidim, todos cantamos, todos cantamos, Kimekor, Amberaja, es la fuente de la bendición. ¿Qué es la fuente? Arreglas las tuberías que rompiste con tus pecados. Y por eso es tan importante Shabbat Kodesh. Y dice, no nada más en Shabbat, te tienes que acordar de Shabbat. Toda la semana, el que, el que dice Shahrid, ¿cómo decimos los cánticos del día lunes, del martes? Ayom, Ejad, Beyom, Shabbat Kodesh. ¿Para qué Shabbat? Yom, Shani, Be Shabbat Kodesh. Siempre que hablas de los mismorim, lunes, martes, domingo, miércoles, siempre recuerdas el Shabbat Kodesh. ¿Por qué? Para que te recuerdes, dice el Shem Shmuel, que viene al etaquén Shabbat, no quejarse. ¿Qué viene al etaquén Shabbat? Cuida el Brit Milá. Para que la persona domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se acuerde de no regarla Shabbat. Acuérdate que Shabbat viene a arreglar esos pecados. No la regues entre semana para que no se te rompa su verajá. El chiste es que la persona tiene que cuidarse, no pecar, cuidar su brit milá. Y algo muy importante, si ya la regó y ya hizo Teshuvah, hay una manera, dice acá, Shabbat Kodesh. Trata de cuidar Shabbat. Me vuelve loco como hay gente que ahorita siete y media se prende aquí en México en muchas partes del mundo. No llega. Aquí se prende siete y media, siete cuarenta y cinco, siete cincuenta. A ver, me quedan dos minutos. Si tú supieras la verajal que te trae el Shabbat, si tú supieras que el Shabbat va a arreglar tu tubería, lo que pecaste. No es juego el Brit Milá. No es juego la persona que se queja. El que sabe, sabe que está rompiendo los chefas de la verajal. No es el cliente, no es la mercancía. ¿Qué es lo que rompe tu parnasá? Eso, el estar cuestionando, el estar quejando. También, también tienen a Shela lo queja, deja de quejarte. Y Dios ya mandó, miren qué quejese también. Ya Dios nos mandó el Shabbat para arreglar nuestros errores. Y llegamos tarde al Shabbat. Y nos escapamos del Shabbat. ¿Ya? ¿Ya se puede fumar? Ey, al revés, no te escapes de la baraja. Yo les digo una cabalá bonita, que un buen recibimiento. Desde los jueves reciban sobre ustedes ver a qué hora se prende al otro día Shabbat. Ya, es mi cabalá. Jueves voy a ver a qué hora se prende las velas de Shabbat. Ya el otro día ya tienes, ya sabes que siete y media. Ya te preparas, llegas antes, llegar cinco o diez minutos antes al Knis. Las mujeres, como lo he dicho muchas veces, es otro Shabbat completamente cuando la mujer 
espera el Shabbat que cuando Shabbat espera a la mujer. Es la verajá. Hay mujeres que esperan el Shabbat. Faltan 10 minutos, están vestiditas, están listas, bien peinaditas para aprender el Shabbat. Y hay unas que el Shabbat la, la está correteando a las mujeres. ¡Ya! No, no, no es juego. Es que, a ver, ¿qué hablamos la semana pasada? No hay que ser superficial. Lo cantas. Hay alguien que no ha dicho, me cora, es la fuente de la bendición. Shabbat es la fuente de la bendición. Yo, nada más ahora estamos siendo un poco más profundo. ¿Qué es fuente de la bendición? Es tan fuerte la bendición del Shabbat que adquiero los tuberías que rompiste con tus quejas y con el brit, mira que no cuidaste, te los arregla. Pero hay que cuidar Shabbat, hay que esperar Shabbat, hay que alejar el Shabbat. Lo aleno, habían pasado cosas no buenas, varias tragedias en una, en un, en una colonia. Y fueron con Rashteiman y le preguntaron, ¿qué hacemos? Pasó esto, pasó esto, pasó esto, ya. Estamos como la anchoa, salado. ¿Saben qué contestó? ¿Qué hacemos? Reciban Shabbat 13 minutos antes de la Caterot. 13 minutos. Y hay muchas mujeres que lo, que lo hacen aquí en México. Reciben Shabbat 12, 13 minutos antes. ¡Oh! Así dijo él. 13 minutos antes, o 12, 13 minutos antes de que se prenden las velas, reciben Shabbat antes. Estate liste, prende velas de Shabbat. Las mujeres, los hombres no, te, no pueden recibir antes de ser minja. Hay que decir minja y luego recibir Shabbat. Pero vete al Betacneset. Yo no digo 13, 5 minutos antes. Dos, por lo menos no llegues tarde. Llegó una persona con rabades, no sé si era una pariente, le dijo, es que hay veces en el diciembre, por ahí, en enero, se prenden Shabbat en Israel 4 de la tarde, 4 y cuarto, 4 y media. Entonces llegó una con Rabáez, dijo, jajam, es que es muy temprano. Dijo, para nada. El que prende tarde en Shabbat no es un tema de eh, invierno o verano. Porque también cuando es verano, siete y media, pides 7.35, 7.40. Yo te conozco. Es un tema de falta de valorizar qué es Shabbat Kodesh. La persona que sabe que es Shabbat, ¡corre! ¡Se espera! ¡Se la barajá! Esa es la barajá, no te escapas de la barajá, corres a la barajá. ¿Saben ustedes que hay ciudades en Israel? Hay ciudades en Israel donde hay dos alarmas. Bueno, más bonito que alarmas, ponen canciones, ¿saben? Una hora antes de Shabbat suena la primera alarma como primera llamada. Ya cuando es el momento de, de prender velas, que en Jerusalén prenden 40 minutos antes de la chequea. Aquí en México son 18 minutos, no sé, en cada país a lo mejor es diferente. Son 18 minutos antes de que se meta el sol. Pero en Jerusalén son 40 minutos antes. Así es en Jerusalén. ¿Eh? Ahí se prende. Entonces, una hora antes suena la primera chicharra. Ya antes era una alarma. Ahorita ya ponen una canción de Shabbat bonita. Se oye en toda la colonia. Después de 20 minutos, ya a la hora de prender, suena la segunda para que la gente... Sí, claro. No, eso es no guau. Ahí te va lo guau el día. Así es en Jerusalén. Así una hora antes de parar. Pues es lo que estoy diciendo, respetando Shabbat, recibir Shabbat. Escuchen. ¿Quién toca la, quién toca la chicharra? ¿Es automático? Hay cola, hay fila. Y se forman gente que no tiene hijos, gente que necesita Shidujim, 
gente que necesita parnasá, ¿no? se forman de dame el zehut de yo, hacer que la gente ya esté lista para Shabbat, porque les trae verja a ellos. Sí, señores. El día que entendamos que Shabbat no es juego, Shabbat es mejor abraja, nuestro Shabbat va a cambiar. Nuestra parnasá va a cambiar. El día que nos dejemos de quejar, nuestra parnasá va a venir mucho más fácil, va a venir directa con Akadosh Baruj Hu. Va a ser con, no con lástima, con gusto de Boreolam. Que le dé gusto darte, que no sea con lástima. Y eso es Betsibitiu y Bergetín. ¡Claro! Claro que la persona que se queja, Boreolam, se apiada de él. O le quitas de Juyot, o busca la manera para que también te dé. Pero eso no es la verajá, la buena. La verajá de la buena es la que viene de Dios. La verajá de buena es la que no necesitas mucho, que con poco te llenes, te sacíes. El que no se queja, a que Osbojú le mande cosas, que los hacía. Con poquito tiene mucha verajá, sin tanto esfuerzo. La persona desde que nace ya tiene su parnasá, es Gamarame Furechetenkitushen, el hijo Rabishmón Barujar. El problema es que te quejas, cuando se queja, se rompe. Cuando no puedes brit milá, se rompe tu brajá. Cuando una persona es soberbia, se rompe la brajá. Y tiene que borolam, bechiviti, bejati, bueno, te voy a mandar. Entonces dejemos de quejarnos de Dios. Dios, la parnasá, tú rompes la parnasá. Tú haces esas hierbas que esa parnasá se queda en el este. ¿Son Hidushim buenos o no? Muy, Muy buenos. A mí me gustó mucho. Baruja Donaila Olam. Amén. 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 Muchas gracias.